0: Radio Wrocław, też wieczór z Dolnego Śląska. Dziś o naszym zdrowiu, także bądźcie Państwo tym bardziej z nami. Polaku badaj się, chciałby się powiedzieć, a nawet wykrzyczeć w ostatnich tygodniach o tym, jak te badania są ważne. Porozmawiamy z naszym gościem, doktor Marcin Ziętek jest już z nami. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam Państwa.
0: Panie doktorze, rozmawialiśmy dokładnie trzy miesiące temu. Po tej rozmowie dosłownie podcast na naszej stronie internetowej przez wiele godzin bił rekordy popularności w odsłuchiwaniu, więc myślę sobie, że misję wypełniliśmy w 103%. Wtedy z wizytami Polaków u lekarzy było źle. Jak jest teraz?
1: Poprzednia wizyta u Państwa to była jedna z wielu akcji mających na celu rozpropagowanie wizyt lekarskich, spowodowanie, żeby pacjenci nie bali się wirusa, a bardziej obawiali się nierozpoznanych lub późno rozpoznanych nowotworów i ta akcja przyniosła swój skutek i dzisiaj rzeczywiście korytarze są pełne póki co, z czego się trochę cieszymy. Natomiast bardzo martwi całe nasze środowisko to, co się ostatnio dzieje, te liczby nowych zachorowań e, są bardzo duże. Jest to gwałtowny wzrost.
0: Ale mówimy o koronawirusie czy o nowotworzy? O
1: koronawirusie, okay. ale wiemy, że to się bardzo bezpośrednio przekłada na naszych pacjentów, którzy no, za chwilę będą mieć e, duże ograniczenia w dostępności. Natomiast jeśli chodzi o onkologię... Ona cały czas działa na wysokich obrotach i właściwie nie mieliśmy takiego momentu, w którym byśmy musieli spowolnić lub w ogóle się zatrzymać na szczęście i oby tak się nie stało. Natomiast z relacji naszych pacjentów do tej pory nie doszło do odmrożenia możliwości odbycia wizyty w poradniach rejonowych u lekarzy rodzinnych. W wielu miejscach wciąż są to tylko telekonsultacje, No i tutaj w przypadku nowotworów jest to duże zagrożenie, ponieważ pacjent ma problem z z tym, żeby zostać zbadanym przez lekarza na samym początku swojej drogi, wtedy kiedy jest jakaś podejrzana zmiana. Skoro jest utrudniony kontakt z lekarzem na samym początku, no to wiadomo, że jest mniej zabiegów, w wyniku których dochodzi do rozpoznań nowotworowych którymi pacjenci powinni się zgłaszać do nas, do specjalistów w Centrum Onkologii. I w tym sensie ten wirus zbiera szerokie żniwo już od dawna, a w tej chwili patrząc na te wysokie liczby zachorowań na koronawirusa, wiemy, że to się bardzo negatywnie, jeszcze bardziej odbije w bardzo krótkim czasie na naszych onkologicznych pacjentach i tego się bardzo obawiamy.
0: To w takim razie wejdę w słowo. Czy ci, którzy się do państwa zgłaszają, zgłaszają się jednak w dużym stopniu zbyt późno? Czy jeszcze tak źle nie jest?
1: Już jest źle, już jest źle. Mamy coraz większą grupę pacjentów, którym w końcu, po kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej trudnością z dostępem na różnym poziomie, ale ostatecznie, późno zgłaszają się do Centrum Onkologii, widzimy, że wyraźnie wzrasta zaawansowanie nowotworów różnych nowotworów, z powodu których pacjenci się pierwszy raz do nas zgłaszają. I to widać wyraźnie. Również przekłada się to na możliwości wyleczenia tych pacjentów. One się bardzo ograniczają. W onkologii działa to bardzo prosto. Jeżeli pacjent zgłasza się ze zmianą o mniejszym wymiarze, o mniejszym stopniu zaawansowania, mamy dużo większe szanse na pełne radykalne wyleczenie pacjenta. W tej chwili Statystycznie mamy coraz więcej pacjentów w wyższym stopniu zaawansowania, a więc z obecnością przerzutów do węzłów chłonnych, lub nawet rozsiewu choroby w tym pierwszym spotkaniu w Centrum Onkologii. I to często albo ogranicza szanse wyleczenia, albo wręcz przekreśla szanse na radykalne leczenie. I to już obserwujemy teraz, dlatego te duże liczby koronawirusa przerażają nas mocno bo wiemy co się wydarzy w bardzo krótkim czasie to ten strach przed koronawirusem to powiedzmy
0: to wprost panie doktorze po to się o, dzisiaj spotykamy co się wydarzy pana zdaniem
1: no, będzie jeszcze większe um, jeszcze większe utrudnienie w dostępności do lekarzy, którzy powinni rozpoznawać nowotwory we wczesnym stadium, wycinać je i wysyłać do badania. W związku z tym będzie mniej pacjentów do rozpoczęcia leczenia w tym etapie, na którym nam zależy, a więc wtedy, kiedy nowotwory są jeszcze do wyleczenia radykalnego. Niestety nowotwór nie czeka, rozwija się z czasem coraz bardziej. I tutaj bardzo chciałbym zachęcić pacjentów, żeby pomimo tej bardzo złej i pogarszającej się wciąż sytuacji epidemicznej, nie zważali na koronawirusa, mając podejrzane zmiany lub rozpoznane nowotwory. Należy zachować wszelkie możliwe środki ostrożności, środki ochrony osobistej i z zachowaniem wszelkich zasad absolutnie najważniejsze jest rozpoczęcie leczenia onkologicznego. Tutaj koronawirus jest naprawdę dużo mniejszym zagrożeniem. Trzeba na niego bardzo uważać, że z szacunkiem podchodzić do całej sytuacji epidemicznej, ale naprawdę zagrożenie dla pacjentów z powodu ewentualnego rozwinięcia się objawów COVID-19 jest niewspółmiernie niskie niż z powodu opóźnienia leczenia onkologicznego. To przekreśla nam bardzo często szansę na dobre leczenie lub w ogóle na wyleczenie pacjenta.
0: No to teraz nasi słuchacze zaglądają w głąb siebie. My wracamy dosłownie za kilka minut do rozmowy. I'm 18 minut po godzinie 20. Kult Arachia na antenie Radia Wrocław. My wracamy do rozmowy w wieczorze z Dolnego Śląska o naszym zdrowiu. Naszym zdrowiu wszystkich Polaków trzeba się badać, bo oczywiście koronawirus jest bardzo groźny, ale okazuje się, że wcale nie najgroźniejszy. Naszym gościem jest cały czas doktor Marcin Ziętek. Skończyliśmy mówić o tym, że przed przerwą, że trzeba się badać, to taki banał. No, okazuje się, że z tym badaniem i dostępnością do lekarzy jest różnie. Czy w takim razie ta telemedycyna jest jakąś protezą, która ułatwia wam diagnozowanie kontakty z pacjentami, czy raczej niekoniecznie w przypadku pana specjalizacji też chciałbym, żeby pan dokładnie powiedział czym się pan zajmuje naszym słuchaczom, no, wymagany jest kontakt osobisty.
1: Ja osobiście nadzoruję oddział chirurgiczny zajmujący się leczeniem nowotworów tkanek miękkich, a więc mięsaków, czerniaków, ale też tych najczęstszych nowotworów, a więc raków skóry. Łatwość w diagnozie polega na tym, że większość tych zmian występuje w regionie najbardziej odsłoniętym na promieniowanie słoneczne, które jest głównym, główną przyczyną powstawania tych nowotworów, a więc 80% wszystkich raków skóry znajduje się w regionie głowy i twarzy. Więc jest to region dostępny do badania dla każdego lekarza. Co więcej, większość ludzi niezwiązanych z medycyną jest w stanie zobaczyć, że coś nowego, niepokojącego, coś co nie goi się, zwiększa swój wymiar, kolor, kształt rozwija się właśnie w tej wyeksponowanej skórze, z którą mamy kontakt na co dzień. I takie zmiany powinny być bardzo szybko zweryfikowane. W dzisiejszych czasach standardem postępowania przed być podejrzanej zmiany na skórze jest badanie dermatoskopowe, a więc przy użyciu urządzenia, które powiększa, podświetla zmianę i daje nam dużo większą czułość i swoistość badania, na podstawie której Wiemy, że zmiany należy wyciąć lub zostawić do obserwacji. Jeżeli chodzi o telemedycynę, to słowo proteza jest ciekawym i dobrym, dobrą nazwą do, do tej nowej formy komunikacji z pacjentem. Na pewno nie jest to metoda doskonała, na pewno ma swoje ograniczenia, nic nie zastąpi bezpośredniego badania pacjenta, rozmowy z nim. Wiele rzeczy można wtedy zobaczyć, których w telemedycynie się nie zobaczy. Natomiast jesteśmy w sytuacji wyjątkowej, która znowu zaczyna się bardzo pogłębiać. Polega ona na ograniczeniu dostępu pacjentów do lekarzy w związku z rozwinięciem pandemii. A to będzie powodować moim zdaniem w bardzo krótkim czasie bardzo duży problem z możliwością oceny różnych zmian. Tutaj nie tylko chodzi o zmiany skórne, chodzi w ogóle o jakiekolwiek kontakt z lekarzem. W związku z tym takie narzędzie jest formą protezy, jest moim zdaniem bardzo ciekawym i dobrym dodatkiem do całego panelu różnych możliwości, jakie możemy zaoferować, żeby z pacjentem się zobaczyć i go zbadać. W naszym ośrodku, w Dolnośląskim Centrum Onkologii prowadziliśmy autorski projekt polegający na zaproszeniu pacjentów naszych do wysyłania zdjęć telefonem podejrzanych zmian na skórze. I w okresie lipca i sierpnia mieliśmy bardzo dużo konsultacji, które, w wyniku których zakwalifikowaliśmy 30, około 30 pacjentów do usunięcia podejrzanych zmian. Ta kwalifikacja opierała się tylko i wyłącznie na obejrzeniu przesłanych przez pacjentów zmian. My nie mieliśmy możliwości obejrzenia tego gołym okiem, ani już tym bardziej użycia sprzętu w postaci dermatoskopu, ale na podstawie usuniętych zmian okazało się, że u 40% zakwalifikowanych do usunięcia pacjentów wykryto zmiany wymagające pilnego ich usunięcia. Były był to czernia, kraki skóry i nieprawidłowe patologiczne znamiona dysplastyczne. No to jest bardzo duża trafność oczywiście okiem specjalisty, ale jednak bez obecności pacjenta, bez możliwości fizycznego zbadania tych zmian. W związku z tym uważam, że jest to bardzo wysoka trafność rozpoznań i to potwierdza tylko, że taka forma dodatkowej możliwości badania pacjenta spełni swoją rolę i myślę, że będzie ona cennym narzędziem. Nie jako dodatek. Jasne panie jako doktorze dodatek,
0: mhm. słucha nas w tej chwili słuchają nas w tej chwili dziesiątki tysięcy słuchaczy. Myślę że wielu z nich już w tej chwili zaczęło przegląd swojego ciała szczególnie tych górnych partii i jeśli ktoś coś zauważy to jaka w tej chwili jest teoretycznie no i chyba najbardziej to jest najciekawsze praktycznie ta droga którą powinniśmy jako pacjenci Pokonać, żeby na przykład dostać się do DCO, to znaczy do lekarza, który oceni to już zawodowo i po prostu powie albo w jedną, albo w drugą.
1: Trzeba skoncentrować się na tym, żeby uzyskać skuteczność. A więc mamy podejrzaną zmianę, chcemy, żeby jak najszybciej lekarz ją obejrzał i zweryfikował, czy trzeba to usuwać, czy można zostawić do obserwacji. Podstawą w całej tej piramidzie na której szczycie jest ostateczne rozpoznanie nowotworu to jest opieka w rejonie, a więc lekarz rodzinny, dermatolog, chirurg ogólny, ewentualnie chirurg onkolog. To są te specjalizacje, które zajmują się oglądaniem, badaniem zmian skórnych. Najczęściej pacjenci mają zmianę badaną u dermatologów. To jest podstawowa specjalizacja zajmująca się rozpoznawaniem, a często również wycinaniem podejrzanych zmian. I dopiero w momencie, kiedy po usunięciu okazuje się, że jest to czerniak lub rak skóry, wtedy pacjent z takim rozpoznaniem powinien trafić do Centrum Onkologii celem kwalifikacji do dalszego, często bardzo zaawansowanego i skojarzonego leczenia. Natomiast jeżeli w obecnej sytuacji mamy trudny dostęp do tych specjalistów, no to właśnie w tym momencie te te protezy muszą zaistnieć i muszą spełnić swoją rolę. W związku z tym, jeżeli u naszych słuchaczy występują podejrzane zmiany na skórze, podejrzane w tym sensie, że są to zmiany nowe, niepokojące lub te, które istniały, zaczynają się nagle dynamicznie zmieniać. Ta zmiana polega na zmianie koloru, kształtu, lub nowych objawach, które są niepokojące. W związku z tym proponuję, żeby skorzystać z kilku narzędzi, z kilku możliwości. Kontakt z lekarzem telefoniczny jako telekonsultacja do lekarza rodzinnego sugerująca, że jest niepokojąca podejrzana zmiana. To jest jedna opcja, gdzie lekarz w związku z trudnością dostępu może bez badania na podstawie podawanych objawów wystawić skierowanie do dermatologa, do specjalisty, który to zweryfikuje w badaniu. Kolejne ogniwo to właśnie dermatolog lub chirurg. A już przy klinicznym podejrzeniu nowotworu, jeżeli to któryś z lekarzy oceni, zakłada kartę onkologiczną i w bardzo krótkim czasie pacjenci z podejrzeniem nowotworu na pewno będą przyjęci również do Centrum Onkologii do weryfikacji takich zmian. Zaznaczam, że w całej tej piramidzie Centrum Onkologii i wysoko specjalistyczne powinny być na samym końcu i przyjmować pacjentów już z rozpoznaną, usuniętą zmianą do dalszego specjalistycznego leczenia. Jeśli jednak w wyniku pandemii ten trudny dostęp spowoduje, że pacjent nie może tej zmiany usunąć lub w ogóle zbadać, zweryfikować w rejonie, no to być może trzeba będzie tak przeorganizować w jakiś sposób pracę, żeby znaleźć dodatkowo jakieś popołudniowe gabinety stworzyć, w których taka weryfikacja by się odbyła. To jest pewien pomysł, natomiast pamiętajmy, że ośrodki specjalistyczne, które cały czas pracują bez żadnego zatrzymania pomimo różnych etapów pandemii, trzeba szanować tą pracę i starać się nie zagrażać ryzyku, żeby stworzyć Swego rodzaju przychodnie dla pacjentów z Żeby zewnątrz,
0: nie robić tłoku, żeby
1: był zap, dostęp dokładny. Żeby nie blokować ważnego, specjalistycznego leczenia, które jest długotrwałe, ciężkie i tylko może odbywać się w tych centrach onkologii. W Więc takim razie uh-huh. trzeba jakieś na pomoc, ale z drugiej też współpracę.
0: W takim razie słuchacze odkładają to w głowach. Teraz Kasia Sochacka, a my za chwilę wracamy do
2: rozmowy.
3: Moi, śnie Nocami gdzieś wymykasz się bez słowa i wiem, że ja zawiniłam też sama nie wiem, co w tym jest, na co czekam, czego chcę, gaśniesz we mnie z każdym dniem, jestem twoja coraz mniej to nie
2: Drop. Jest big seppen, zdrabka nowa. Do drapania wręcz gotowa.
1: Drapać w też się już od rana, bo konkretna jest wygrana. Wygrasz prawie pół miliona. Drop. Skakać będzie moja żona, a średnio co czwarty zdrab wygrywa, no i kasa jest prawdziwa. Drop. Nowa zdrabka Big7 już w sprzedaży. Graj w punktach lotto i wygraj nawet 470 tysięcy złotych. Dziesiąty Kongres. Polska Wielki Projekt. Od 9 do 11 października. Online na stronie polskawielkiprojekt.pl. Sir Roger Scruton. Nie uważam, by stosowanie starych, konserwatywnych form było konieczne do wyrażania konserwatywnych treści. Dziesiąty Kongres. Polska Wielki Projekt. Od 9 do 11 października oglądaj online na stronie
2: polskawielkiprojekt.pl.
3: Po reklamie
2: Radio Wrocław. Radio Zdolnego Śląska.
0: Pytanie Radia Wrocław. Od dawna już wiem, tak się zastanawiam już od wielu miesięcy słuchając tej piosenki, co tak w zasadzie wie, co autor miał na myśli, ale to na inną audycję. Wracamy do rozmowy. dzisiaj wieczór z Dolnego Śląska o zdrowiu przez wielkie zety z doktorem Marcinem Ziętkiem. Pytanie do pana doktora, panie doktorze, czy nowotworów należy się bać?
1: Ach, no oczywiście, że tak, jeżeli już są, natomiast pamiętajmy, że nowotwory wcześniej wykryte we wczesnym stadium zaawansowania są do wyleczenia i tutaj nie mamy problemu z nowotworami, które widzimy na początku rozwoju, kiedy pacjenci nie zwlekają z wizytą, zgłaszają się wcześniej, rozpoznajemy nowotwór, wycinamy go, leczymy w sposób radykalny i w tym momencie mamy całkowicie zdrowego człowieka, który może mieć tylko problem z dostępnością do sanatorium, bo kiedyś chorował na nowotwór złośliwy, ale tak naprawdę jest zdrowym człowiekiem. Zupełnie inaczej wygląda sprawa, kiedy ten sam pacjent z różnych powodów zgłosi się późno. Nowotwór osiąga większe wymiary, ma wyższy stopień zaawansowania. Być może już ma przerzuty do węzłów chłonnych. No i w tym momencie zaczyna się problem, bo jest to dużo trudniejsze leczenie, bardziej rozległe, okaleczające często i związane z z koniecznością uzupełniającej chemioterapii, radioterapii. Ale przede wszystkim taki wysoki stopień zaawansowania z przerzutami do węzłów jest zapowiedzią rozsiewu choroby do narządów wewnętrznych. I w tym momencie już szanse na wyleczenie praktycznie spadają do zera i przechodzimy w fazę leczenia paliatywnego, co najczęściej kończy się śmiercią. ze zmiany, która może być całkowicie wyleczona, dochodzimy do etapu, w którym nie jesteśmy w stanie pacjentowi pomóc.
0: Czy często pan ma do czynienia z takimi przypadkami?
1: Bardzo różnie. Najczęściej są to nowotwory, które jesteśmy w stanie całkowicie wyleczyć. Raki skóry to są nowotwory miejscowo-złośliwe, które wcześniej wykryte dobrze usunięte z dobrym marginesem tkanek zdrowych jesteśmy całkowicie wyleczyć pacjenta poprzez tylko chirurgiczne wycięcie lub w innej nieinwazyjnej formie zniszczenia nowotworu. Podobnie jest z czerniakiem nowotworem, który jest dużo rzadszy niż raki skóry, ale jest dużo bardziej agresywny i którego trend zachorowalności bardzo drastycznie wzrasta. Coraz młodsze grupy wiekowe chorują na czerniaka. Jeżeli Taka zmiana zostanie wykryta w fazie przedinwazyjnej lub w formie wczesnej inwazji, kiedy jest mały rozmiar zmiany, mała grubość nacieku. Większość pacjentów jest wyleczona poprzez tylko wycięcie i rozpoznanie czerniaka. Jeżeli ten czerniak jest wczesny o nacieku do 1 mm, 96% pacjentów w tym etapie choroby wykrytej Przeżywa ponad 5 lat i żyje sobie dalej długo i szczęśliwie i może zachorować na coś zupełnie innego, natomiast...
0: No, oby już nie.
1: Oby już nie, ale jednak jesteśmy w stanie wyleczyć tych pacjentów i to pokazuje, że wcześniej wykryty nowotwór jest całkowicie do wyleczenia poprzez proste, niedrogie metody, najmniej okaleczające pacjenta i skracające czas całej terapii. Na co,
0: panie doktorze, wejdę w słowo. Na co, panie doktorze, powinniśmy szczególnie zwrócić uwagę? Teraz nas słucha naprawdę sporo osób. Oglądamy się. I co nas powinno zaniepokoić?
1: Jeżeli mówimy o nowotworach skóry, zwracamy przede wszystkim uwagę na zmiany, które pojawiają się na nowo, które do tej pory w ogóle nie widzieliśmy na swoim ciele lub na ciele swoich najbliższych, bo to też jest ważne, że nasi bliscy bardzo często mogą zauważyć coś, na co my nie zwracamy uwagi i wielu mamy pacjentów, którzy są wręcz na siłę przeprowadzani przez swoje żony, partnerki z powodu zmiany, która im się nie podoba i bardzo słusznie, bo często okazuje się, że są to nowotwory złośliwe. Wracając do zasadniczej kwestii, czyli do tego, co powinno budzić niepokój, to przede wszystkim zmiana w czasie. Jeżeli... Zmiany, które mamy w postaci znamion, a więc takich barwnych ognisk lub ognisk, które tworzą formy guzowate, nagle zaczynają przyspieszać w postaci wzrostu szybkiego, w postaci zmiany kształtu, zmiany koloru w obrębie danej zmiany, pojawienie się nowych kolorów. To wszystko są sygnały alarmowe, które powinny sprowokować do jakiejkolwiek formy wizyty lekarskiej po to, żeby tę zmianę zbadać, zweryfikować i zadecydować o jej szybkim usunięciu. I tutaj niestety, ale w tym momencie czas ma ogromne znaczenie. wcześniej wykryta i wycięta zmiana, tym większa szansa na pełne wyleczenie. Natomiast przy okazji, skoro mamy tak dużo słuchaczy, chciałbym też uspokoić, że jeżeli pacjent ma usunięty nowotwór skóry, czy jest to rak skóry, czy czerniak nawet, to po usunięciu już wtedy nie musimy się śpieszyć, Wtedy ważne jest, aby trafić do dobrego ośrodka, który ma cały panel możliwości leczniczych, gdzie zostanie przeprowadzona dokładna diagnostyka, ocena pozostałych narządów, węzłów, wązłów i dopiero na spokojnie w drugim etapie proponujemy zaawansowane specjalistyczne leczenie. Tutaj czas nie ma takiego znaczenia, ponieważ ten nowotwór jest już wycięty i już gorzej nie będzie. Może być tylko lepiej, jeżeli zajmiemy się pacjentem. Natomiast podejrzana zmiana, która pojawia się na nowo lub powstaje z istniejących zmian na skórze, która ostatecznie okaże się nowotworem i rozwija się w czasie. Tutaj każdy miesiąc, każdy rok bardzo negatywnie wpływa na czas rozwoju tej przyszłej zmiany nowotworowej. I tutaj bardzo ważne jest, żeby udrożnić na nowo te ośrodki, które powinny się zajmować tą podstawową diagnostyką i usuwaniem podejrzanych zmian. Jeżeli do tego doprowadzimy, no to zabezpieczymy naszych pacjentów, żeby nie zgłaszali się z zaawansowanymi nowotworami, co bezpośrednio korzystnie przełoży się na te ostateczne wyniki leczenia.
0: No to wiemy, co mamy robić. Za moment wracamy do rozmowy.
2: To nie sekret wiesz, kim
0: już faktycznie, ale lepiej nie liczyć na cud, jak śpiewał mrozu, gdybym wiedział. Na antenie Radio Wrocław pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, od których dostajemy w tej chwili wiadomości w trakcie naszego spotkania, spotkania w wieczorze z Dolnego Śląska. Niektórzy właśnie, widzę, wracają z Niemiec. Autostrado ma 4 to szerokości życzymy. Wracamy do rozmowy dziś o zdrowiu. Doktor Marcin Ziętek, Dolnośląskie Centrum Onkologii, cały czas jest z nami cierpliwie przez telefon on odpowiada na te wszystkie pytania, ale pytania są ważne. Panie doktorze, czy przybywa chorych na nowotwory? Trochę Pan o tym powiedział, ale jak to wszystko tłumaczyć? Czy to jest tylko i wyłącznie wina koronawirusa, czy trochę to już jest taka choroba XXI wieku?
1: Absolutnie to nie jest wina koronawirusa. To koronawirus po prostu nam bardzo przeszkadza w tym wszystkim. Jeśli chodzi o statystyki, nowotwory złośliwe są drugą co do częstości przyczyną zgonów po chorobach układu krążenia ale cały czas wzrastającą jest ich z roku na rok coraz więcej są pewne grupy nowotworów które wybitnie dominują w tym wzroście zachorowalności dla wszystkich pacjentów wśród nich są omawiane przez nas nowotwory skóry no i ten nieszczęsny groźny bardzo czerniak w kolejnych latach ta liczba drastycznie wzrasta w ciągu kilku dekad Łączna liczba nowych zachorowań rocznie wzrosła kilkukrotnie. To jest bardzo dużo. Kiedyś czerniaków było kilkaset rocznie, teraz mamy 4 tysiące rocznie nowych zachorowań w samej Polsce. Na świecie 100 tysięcy. Jeśli chodzi o raki skóry, no to jest najczęstsza grupa nowotworów złośliwych, tylko bardzo niedoszacowana, bardzo zaniedbywana. Jest ich dużo więcej niż podają statystyki, ponieważ duża część jest niezgłaszana, duża część niebadana. No ale to są naprawdę najczęstsze nowotwory i w kolejnych latach jest ich coraz, coraz więcej. Ponieważ głównym czynnikiem wywołującym te nowotwory jest przede wszystkim promieniowanie ultrafioletowe, zarówno naturalne, słoneczne, jak i sztuczne, więc te na przykład spotykane w solariach, no to patrząc na nasze zachowania w ostatnich dziesięcioleciach widzimy, że możliwość skorzystania z wyjazdu do krajów bardzo wysoko nasłonecznionych wręcz tropikalnych jest nieporównywalnie większa niż kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu i dlatego w tej chwili skóra pacjentów z fototypem jasnym dostaje bardzo duży atak ze strony promieniowania UV i jest nieprzygotowana na to w związku ze swoją budową, w związku z tym jak na co dzień żyjemy w kraju o niższym stopniu nasłonecznienia. W związku z tym te częste wyjazdy do krajów wysoko dodatkowo korzystanie z solarium i większa dostępność promieniowania UV jako takiego w kolejnych latach powoduje, że nasza skóra jest dużo bardziej narażona niż kiedyś na uszkodzenia, które w przypadku raków skóry kumulują się z czasem. I do tej pory raki skóry ujawniały się głównie u osób starszych, dlatego że te uszkodzenia kumulując się ujawniały się dopiero w wieku powiedzmy 65. Plus. W tej chwili nierzadko zdarzają się pacjenci, u których rozpoznajemy raki skóry w wieku 30, 25, a nawet najmłodsi pacjenci mieli 20 lat. I już nawet u takich młodych ludzi możemy rozpoznać raka skóry. A jest to związane z tą nadaktywnością, odsłanianiem skóry na uszkadzające działanie promieni. Czy to znaczy, że mamy unikać słońca? No, oczywiście, że nie mamy z niego korzystać, szczególnie jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, ale zawsze pamiętając o ochronie skóry w jakikolwiek sposób, czy będzie to ochrona w postaci ubrania, czapki, okularów, czy po prostu smarowania kremem z filtrem wielokrotnie w ciągu dnia i po każdym wyjściu z wody. To są proste czynności, ale często w tych urokach słońca zapominamy o tym i potem niestety efekty są groźne w postaci raków skóry, ale chciałbym podkreślić, że wcześnie wykryty rak, wycięty, daje możliwość całkowitego wyleczenia, więc z jednej strony próbuję nie tyle nastraszyć, co zmotywować pacjentów do tego, żeby nie czekać z diagnozą, z rozpoznaniem czegoś, co wydaje nam się podejrzane. Koronawirus tak naprawdę przeszkadza nam dostępności w rozpoznawaniu szybszym, ale pamiętajmy, że Przed pandemią mieliśmy i do tej pory mamy bardzo dużą grupę pacjentów, którzy nawet wtedy, kiedy można było się dostać do lekarza bez problemu, zgłaszają się późno, bo się boją. Więc nie tylko dostępność jest problemem, ale problemem jest też świadomość pacjentów. I tu myślę, że takie audycje są bardzo ważne, aby pobudzić troszkę i zmotywować pacjentów, żeby się nie bali rozpoznania, tylko raczej Chcieli walczyć z tym nowotworem, wiedząc, że jak szybko się zgłoszą, to naprawdę mamy szansę na pełne zwycięstwo.
0: No i niech to będzie płyta. Myślę, że lepszej bym sobie tutaj nie wymarzył. Doktor Marcin Ziętek, Dolnośląskie Centrum Onkologii, był dzisiaj gościem wieczoru z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Życzymy oczywiście zdrowia. Razem z Anitą Janczak, która realizowała tę audycję, kłaniamy się, pytał Dariusz Wieczorkowski.